Hej alla fantastiska lyssnare och välkomna till avsnitt 34 av podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicke Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall och vi kan väl börja med att tacka all er som är av sig till oss med tips- och framförallt för den pepp vi får. Ja, det blir vi väldigt glada för ska ni veta. Följer ni oss inte på Instagram och Facebook så gör gärna det. Och med det sagt, Nicke, så är det ju väldigt kallt och grått ute. Och då behöver vi ett intressant fall att lyssna på. Men jag har förstått att det blir väldigt hemskt dessvärre. Ja, det brukar ju tyvärr bli det och det här avsnittet är absolut inte ett undantag. Den här gången handlade om en ung flicka som hade det väldigt svårt hemma. Hon försvann sen spårlöst och jag så berättar vad det var som ledde fram till hennes försvinnande. Ja, det låter som att det kan bli ett ganska tufft avsnitt att ta sig igenom men jag är beredd. Då tycker jag att vi kör igång. Återigen varmt välkomna till världens mysterier. Jag ska börja med att säga att detta är ett olöst fall där en ung flicka försvinner spårlöst. Men trots det finns det ändå en chans att vi längre fram kan få ett svar på vad som hänt henne. Relisha Rudd föddes den 29 oktober år 2005 i Washington, USA. Relisha hade en tuff barndom på flera olika sätt som jag kommer berätta mer om snart. Men trots det ska hon ha varit en väldigt glad och lekfull tjej. Hon var inte den lilla tysta blyga flickan utan hade en stor personlighet och ska dessutom ha trivts väldigt bra i skolan och älskat att lära sig nya saker. En smart tjej som tog sig an alla nya uppgifter hon fick. Hon var också kreativ och älskade att måla. Efter skolan höll hon på med cheerleading och var med i scouterna. Hon var väldigt social och älskade att prata och umgås med nya människor. Helt enkelt ett väldigt aktivt barn och som gärna gjorde saker utanför hemmet. För det var hon nämligen helst så lite som möjligt. Anledningen till att Relisha helst inte ville vara hemma var för att hon bodde tillsammans med sin mamma och sina tre syskon på ett härberge för hemlösa. Hennes mamma, Kemika, var väldigt fattig och hon hade haft ett tufft liv innan Relisha kom till världen. Sen var det kanske inte så bra hemma av andra anledningar. Hennes mamma tog troligtvis inte så väl hand om henne som hon borde ha gjort. Relishas mamma heter alltså Kemika Yang och precis som Relisha växte hon upp på olika härbergen för hemlösa. Innan hon var tio år gammal placerades hon i fosterhem. Hennes mamma kunde inte ta hand om henne och hennes syskon utan föräldrarätten tog sig från henne och barnen lämnades bort. Trots det skulle Shamika komma att ha kontakt med Relisha senare i livet. Shamika flyttades i alla fall mellan olika hem till institutioner och till grupphem fram till det att hon var 18 år gammal. Då hade hon äntligen möjlighet att lämna systemet och ta hand om sig själv. Hon hade alltså en svår barndom där hon gång på gång övergavs och försummades och utsattes vid flera tillfällen även för misshandel. Hon ska redan vid väldigt ung ålder haft svåra psykiska problem då på grund av sin tuffa uppväxt. När hon då var 18 år så gav hon sig i alla fall iväg för att påbörja sitt egna liv och träffade då en man som hette Irving Rudd. De blev blixtförälskade. 
Paret ska ha fått en son tillsammans och efter det så fick de Relisha. Det finns inte så mycket information om Irving. Men innan han träffade Shamika ska han ha avtjänat ett straff på 10 år för att ha dödat en av sina tvillingdöttrar som då var runt 18 månader gammal. Det var kanske inte den bästa mannen att skaffa barn med. När Relisha var runt två år gammal delade hennes föräldrar på sig. Irving försökte då få vårna de barnen. Men han kom aldrig till domstolsförhandlingarna och efter det försvann han mer eller mindre ur deras liv. Lite senare träffade Shamika en annan man som hette Antonio Wheeler. Tillsammans med honom fick Shamika två söner. Även Antonio hade haft en väldigt tuff uppväxt och det var alltså något som han och Shamika hade gemensamt. Familjen bodde vid den här tiden i en lägenhet men blev räkta eftersom de inte hade råd att betala hyran. Det hårda livet fortsatte. Detta var inte första gången de hade behövt lämna sitt hem. Det hade faktiskt hänt flera gånger tidigare av samma anledning. De behövde alltså packa ihop sina saker och försöka hitta någon annanstans att bo. De försökte lösa situationen genom att bo på motell och de besökte flera härbergen för att få mat. Det var helt enkelt en väldigt jobbig situation att befinna sig i, särskilt med fyra små barn. Shamika hade kontakt med socialen som höll ett vakande öga på henne och dottern Relisha. Anledningen till det var att när Relisha bara var två år gammal hade hon vid ett tillfälle haft blåmärken och andra oförklarliga skador på kroppen. Något som tydde på att hon hade blivit misshandlad. Hur de skadorna upptäcktes är oklart. Kvinnan som hade hand om hennes fall vid den här tiden var väldigt orolig för Relisha. Men hon kunde inte hitta några bevis för att hon blev misshandlad i hemmet så de kunde inte göra något. Men under åren hade man alltså fortsatt att hålla koll på henne. Det hade den senaste tiden även kommit in flera anmälningar mot Shamika. Att barnen verkade vara utsatta för misshandel och att de försummades på olika sätt. Bland annat att de inte fick tillräckligt med mat och att de alltid var smutsiga. Familjen fick besök av socialen ett flertal gånger som var där för att se att allt stod rätt till. Men de kunde inte hitta några tydliga tecken på att det inte skulle göra det. Det måste ha varit en väldigt jobbig situation för hela familjen kan jag tänka mig och säkerligen svårt att ta sig ur. Ja, när du väl har hamnat där en gång så kanske det inte är så enkelt att bara rycka upp sig och skaffa sig ett välbetalt jobb. Det fungerar ju inte riktigt så, tänker jag. Sen säger ju en del källor att Shamika hade problem med droger och det gör ju inte saken lättare kanske. Hemskt för barnen i alla fall att behöva växa upp så fruktansvärt om de nu även blir misshandlade. Mm, det var förmodligen ingen rolig situation alls. Man borde ju ändå kunnat göra något för dem. Jag tänker eftersom det kom in flera anmälningar och att de inte tog som hand på rätt sätt. Ja, det kan man ju verkligen tycka. Tragiskt, men fortsätt nu. Att bo på motell fungerade inte i längden. Familjen fick under 2012 flytta in till ett härberge för hemlösa på heltid som hette The DC General Shelter. Detta ska ha varit en ganska otäckt plats att bo på, särskilt för små barn. Byggnaden som härberget låg i hade tidigare varit ett stort sjukhus. Dessvärre var byggnaden väldigt nedgången och dåligt omhändertagen. Det var dessutom väldigt trångt och flera hundra familjer bodde där samtidigt. Förutom att det var trångt och högljutt så kryllade det av insekter, råttor, kackelacker och vägglös. Byggnaden saknade allt som oftast värme och det fanns mycket mögel. 
vilket var väldigt dåligt för Relisha som hade astma. Mitt i motbyggnaden låg ett bårhus och en metadonklinik. Eftersom det bodde så mycket människor på härberget som alla hade det väldigt tufft så hände en hel del väldigt hemska saker där. Det ska ha skett både våldtäkter och misshandel. För att förhindra det började man att kolla till familjerna som bodde i rummen en gång varje kväll för att se att allt var okej. På det här boendet jobbade väldigt många anställda som alltså försökte se till att reglerna följdes och hjälpa de boende på de sätt de kunde. Man förstår verkligen att Relisha ville spendera så lite tid där som möjligt. Hon hatade stället och brukade kalla det för The Trap House. Relisha och hennes familj delade ett större rum med en annan familj som också hade barn. Det var alltså väldigt mycket liv och rörelse och det fanns ingen plats där hon kunde dra sig undan och bara få vara i fred. Shamika hade en syster, Ashley Young, som då och då kunde ta hand om barnen. Så de hade i alla fall en möjlighet att någon gång ibland komma ifrån härberget. Men Shamika hade ju fyra barn och hennes syster hade inte möjlighet att ha barnen där på heltid. Även om hon gärna hade haft dem där mer om hon bara hade kunnat. Hon gjorde vad hon kunde för att hjälpa dem. Under den här tiden fortsatte Relisha att gå till skolan som vanligt. Men det märktes tydligt att hon inte hade det så bra hemma. Hon var alltid väldigt smutsig, hungrig och trött. Det var antagligen svårt att få en god natts sömn på härberget. Tack och lov så hade hon bra lärare som hjälpte till så gott de kunde och gav henne mat och rena kläder för att hon skulle må bättre. Hon ville aldrig gå hem och när skolan var slut kunde hon till och med fråga lärarna om hon fick stanna kvar och hjälpa dem med något. Lärarna var väldigt oroliga för henne för det var tydligt att hon inte blev ordentligt omhändertagen hemma. Det gällde även hennes bröder. Vid ett tillfälle kom hennes ena bro till skolan med en blödande läpp och han menade att han hade blivit nedkastad i golvet och slagen hemma. Detta ledde dessvärre inte någonstans eftersom det inte fanns några bevis på att det hade hänt. Du lyssnar på Världens Mysterier. Stackars den lilla flickan, jag får verkligen ont i magen när jag hör detta. Hon måste ha det fruktansvärt och även hennes bröd verkar det som. Konstigt ändå att ingen gjorde något mer åt det när pojken faktiskt berättade vad det var som hade hänt. Ja, det låter ju riktigt illa. Ändå bra att Relisha hade lärare som brydde sig om henne. Men jag tänker ändå att någon hade kunnat göra något mer nu när de såg att hon mådde så dåligt. Ja, men det kanske inte är så enkelt som att bara ta med sig ett barn hem precis. Och det är ju sorgligt att så många ska behöva ha det så som Relisha hade det. Relisha fortsatte att besöka sin moster då och då även om det blev mer sällan med tiden. En gång när hon var där ringde en man hem till hennes moster Ashley och frågade om Relisha. Han skulle nämligen komma för att hämta upp henne. Mostern blev då väldigt orolig och hon hade ingen aning om vem den här mannen var och ville inte skicka med sin systerdotter med någon okänd man. Mostern ringde till Shamika för att kolla detta med henne. Hon berättade då att hon kände mannen väl och att det gick bra att hon åkte med honom. Mannen som kom för att hämta Relisha hette Khalil Tatum. Den senaste tiden hade Relisha spenderat väldigt mycket tid tillsammans med den här mannen men det var inget konstigt med det enligt Shamika. Han var en väldigt snäll man och tog bra hand om hennes dotter. Han hade dessutom ett barnbarn som Relisha ofta lekte med. 
Relishas mormor Melissa hade till en början inte varit speciellt förtjust i att Relisha spenderade tid med Tatum på egen hand. Men Shamika övertalade henne om att han var en bra person som de kunde lita på så snart började även hon att gilla honom. Relisha själv ville gärna spendera tid med Tatum och hans barnbarn. Det gjorde att hon slapp vara hemma på Härberget, den plats hon verkligen hatade. Tatum verkade också gilla Relisha väldigt mycket och han köpte ofta fina presenter till henne. Och det var ju inget som hon var särskilt bortskämd med hemifrån. Han ska bland annat ha tagit med henne för att se Disney on Ice. De gick ofta på bio till köpcentret eller till den lokala parken. Han behandlade henne utåt sett som hon var ett av hans barnbarn. Ingen i hennes närhet reagerade egentligen på att det var särskilt märkligt att en vuxen man spenderade så mycket tid med en ung flicka som man inte ens var släkt med. Detta var ju inget han gjorde med hennes bröd utan det var bara Relisha som han umgicks med. Shamika ska ha litat på honom till 100% och hon har senare menat att hon inte ens funderade på att det kunde vara något märkligt med det. Han verkade ju vara en bra man och hade ju dessutom ett eget barnbarn som var i Relishas ålder. Hon följde alltså ofta med honom på egen hand. Men han kom alltid tillbaka med henne den tiden han hade lovat. År 2014 började något i Relishas liv förändras. Hon hade tidigare alltid gått i skolan men nu fick hon mer och mer frånvaro och hon hade under våren missat hela 30 skoldagar. Detta var något som började hända helt plötsligt. Det var såklart oroande eftersom Lisha alltid hade kommit till skolan varje dag tidigare men nu var hon alltså borta flera dagar i sträck. Men de flesta av de här dagarna ska inte ha varit otillåten frånvaro. Relishas mamma hade nämligen haft kontakt med skolan och berättat att Relisha var under behandling av en doktor vid namn Tatum. När Relisha fortsatte att ha hög frånvaro från skolan tog en lärare kontakt med Shamika. Detta för att boka in ett möte för att prata mer om situationen. Det var viktigt att Relisha inte hamnade efter. Läraren ville veta mer om vad som pågick och vad det var Relisha behandlades för. Läraren ville att Relishas läkare skulle vara med på det här mötet så att skolan kunde få veta mer om hennes behandling. Men när det väl var dags för mötet så var doktor Tatum inte med. Shamika kom dit ensam. Hon hade istället med sig en lapp från läkaren med hans kontaktuppgifter. Det känns som att hela detta är ett ganska dåligt påhitt men jag förstår inte riktigt varför. Vad var anledningen till att hålla Relisha borta från skolan egentligen? Ja, det där är faktiskt en väldigt bra fråga Johanna och det finns egentligen inget bra svar på det. Men du och lyssnarna då såklart kommer ändå förstå betydligt mer när vi kommer till slutet på den här berättelsen. Men bra ändå av lärarna måste jag säga att de försökte även om det kanske gick så där för dem. Det känns ju ändå som att de brydde sig om Relisha och de verkar ju alla veta hur svårt hon hade det hemma. Nu bestämde sig Relishas lärare för att ringa till Dr. Tatum. Han berättade då att hon var under behandling hos honom för en neurologisk sjukdom. Men vilken sjukdom det handlade om, nej det berättade han inte. Men han sa också att han började bli klar med hennes behandling och att hon snart skulle kunna återgå till skolan igen. Lärarna ville såklart få in en del dokumentation som bevis för att hon faktiskt genomgick en behandling. Och att det han sa var sant så att hennes frånvaro från skolan inte var ogiltlig. Han lovade att han skulle skicka över dokumentationen men någon dokumentation det kom aldrig. 
Den 13 mars hade hon tio dagars ogiltig frånvaro och hennes lärare hade verkligen börjat oroa sig för henne. De förstod verkligen inte vad det var som pågick. Nu behövde de rapportera in detta till Child and Family Services Agency, CFSA. De anmälde också Relisha som försvunnen till polisen. De anade att det var något som inte stod rätt till. Men fallet med Relisha fick ingen hög prioritet och det tog ungefär en vecka innan socialarbetare kontaktade Dr. Tatum. Socialarbetaren arrangerade ett möte med Tatum den 19 mars där de skulle prata mer om Relisha och den behandling som han påstod att hon genomgått. Men när tiden för mötet kom, då dök han aldrig upp. Socialarbetaren gav sig därför av till Härberget för att leta upp Relishas familj. När hon väl var på Härberget så passade hon på att fråga personer som bodde där om de kände till en Dr. Tatum. Men den enda mannen de kände till med det namnet det var Khalil Tatum som arbetade som vaktmästare på Härberget. Så den så kallade doktorn var alltså vaktmästare och samma man som Relisha tiden innan spenderat så mycket tid tillsammans med. Tatum hade inte varit frånvarande från sitt arbete de senaste dagarna utan han hade arbetat på som vanligt. Men han var inte där just när socialarbetaren var där så hon kunde inte prata med honom då. Socialarbetaren förstod i alla fall att någonting var väldigt fel här så hon tog kontakt med polisen och berättade om det hon hade fått reda på. Eftersom polisen även fått in en anmälan om en försvunnen person så började de söka efter Relisha och försökte då även kontakta Tatum. Men hans mobil var avstängd så de kunde inte få tag i honom. Polisen gjorde ett försök att i alla fall reda ut hela situationen. Och det de kom fram till var att ingen av Relishas familjemedlemmar visste var hon var och att de även hade ljugit om att hon led av en sjukdom. Så frågan är varför Shamika ljög om det och släppte iväg henne helt ensam med en man hon egentligen inte kände. När polisen tittade närmare på 51-åriga Khalil Tatum kunde de se att han hade ett långt brottsregister. Han var bland annat tidigare dömd för inbrott och mordbrand och spenderade väldigt många år i fängelse i flera omgångar. Han var också ökänd för att uppvakta väldigt unga flickor på härberget. Han umgicks alltså mycket med de som bodde där. Detta var helt emot reglerna personalen fick inte ha någon relation med de boende. Trots det fick han arbeta kvar. De flesta gillade honom och det var nog ingen som kunde ana att han hade en mörk sida. Han var charmig, snäll, omtänksam och de flesta såg honom som en vän. Kanske var det därför som Shamika litade på att han skulle ta hand om hennes dotter. Hon hade tre andra barn och tyckte kanske att det var skönt att få avlastning. Hon visste ju även hur mycket Relisha avskydd och vara på härberget och Tetum erbjuder sig att ta med henne därifrån för ett tag. Kanske kunde hon inte motstå det erbjudandet. Han hade ju dessutom ett eget barnbarn som han verkade ta väldigt väl hand om. Men frågan var nu var Relisha och Tatum var någonstans. Den 19 mars började det officiella sökandet efter Relisha. Ingen visste alltså var de var någonstans eftersom Tatum inte svarade i sin telefon. För att ta reda på var de befann sig och vad som hade hänt så tittade polisen på övervakningskameror från ett hotell runt den tiden de trodde att Tatum hade hämtat upp Relisha. När polisen pratade med Relishas mormor Melissa berättade hon nämligen att Tatum skulle ta med Relisha till ett poolparty med sitt barnbarn den 26 februari. Som alltså verkar vara den sista dagen Relisha sätts av någon i sin familj. 
där poolpartiet skulle äga rum på ett hotell. Och här blir det lite luddigt. Både Melissa och Chemika skyller nämligen på varandra om vem det var som lät Relisha följa med Tatum den dagen. Från den 26 februari fanns det en övervakningsfilm från ett hotell som hette Holiday Inn Express i nordöstra DC. På filmen syns Relisha tillsammans med Tatum. Det var alltså här han menade att poolpartiet skulle vara. Det polisen visste säkert var alltså att Relisha var med Tatum på ett hotell den här dagen. På den här filmen så bär de båda shoppingpåsar och går gemensamt in i ett hotellrum. Det är oklart om det faktiskt var ett poolparty på hotellet den dagen. Det ska finnas en film av Relisha och Tatum från ett annat hotell den 1 mars. Men den filmen har aldrig gjorts offentlig. Det är sista gången man vet att Relisha var vid liv. Man visste alltså att den sista hon sätts med det var just Tatum. Shamika ska ha lämnat in flera olika berättelser om när hon sist såg Relisha. Det är också oklart när Relisha senast sågs i skolan. Den 2 mars finns övervakningsfilmer som visar Tatum i en Home Depot-butik. Då är han ensam. Där köper han en spade, stora svarta sopsäckar och en påse lime. Lime sägs ta bort doften av död vilket såklart var väldigt oroande. Senare samma dag sågs han till i Kenilworth Park vid Aquatic Gardens. Där ska han ha varit en längre stund. Polisen förhörde Relishas familjemedlemmar. De frågade dem såklart varför ingen av dem anmält Relisha som försvunnen. Melissa, alltså Relishas mormor, hade då berättat att hon pratat med Tatum den 12 mars och att han då sagt att han var med sin fru, sitt barnbarn och Relisha på en retreat i Atlanta. De hade då kommit överens om att han skulle lämna tillbaka Relisha den 16 mars för då skulle hon nämligen på ett kalas. Men det finns inget som tyder på att han någonsin var i Atlanta. Han lämnade inte heller tillbaka Relisha den 16 mars. Trots det hade Melissa inte kontaktat polisen. Du lyssnar på Världens Mysterier. Som du hör här Johanna så finns det ju ingen tydlig tidslinje över vad som hände och både Shamika och Melissa berättar olika historier och skyller då på varandra. Ja men det man funderar på är ju vad Shamika trodde att hennes dotter var någonstans under alla de här dagarna som hon inte var hemma. Ja men det är ju lite invecklat där. Polisen säger att Shamika visste att Relisha var med Tatum under den här tiden men att hon trots det inte anmälde sin dotter som saknad. Detta då fast hon inte hade sett henne på flera veckor men det är ju svårt att veta till 100% om det är sant. I så fall så är det ju helt sjukt. Tänkte hon inte på att hon missade skolan och kände hon ingen oro över att inte ha sett henne på så länge? Det där får vi nog aldrig riktigt veta men jag håller med dig, visst är det märkligt. Den 19 mars checkade Tatum in på ett hotell i Oxon Hill i Maryland- han ska ha varit där tillsammans med sin fru sedan många år tillbaka, Andrea Kelly Tatum. Men Andrea lämnade aldrig hotellrummet levande. Nästa dag hittades nämligen hennes livlösa kropp i sängen och hon hade blivit skjuten i huvudet. När kroppen senare undersöktes hittades inga försvarsskador. Hon hade alltså inte kämpat emot utan troligtvis överraskats av skottet och dött snabbt. Det kan ha varit så att hon sköts när hon låg och sov. Kvällen innan Andrea hittades hade hon och Tatum checkat in på hotellet tillsammans. Men de hade inte varit ensamma. Tre andra personer hade varit med dem men de hade lämnat rummet innan midnatt. 
Det visade sig att ingen av dem var Relisha. Det märkliga med detta var att hotellet låg 20 minuter från huset där de båda bodde. Så vad gjorde de egentligen på ett hotell så nära sitt hem med tre andra personer? En av personerna som var med dem på rummet kvällen innan hade hämtat upp Tatum morgonen efter och kört honom till en metrostation. Mannen påstod att han inte visste att Tatum hade mördat Andrea. Efter att hennes kropp hittades gick polisen ut med en efterlysning efter Tatum. Nu visste polisen att han mördat sin fru. Vilket betydde att Relisha också med säkerhet svävade i fara och en Amber Alert gick ut att Relisha var försvunnen. Polisen behövde fler tips om var hon kunde befinna sig och det snabbt. Den 20 mars åtalades Tatum för mordet på sin fru och för andra brott bland annat bilstöld. När mordet inträffade hade paret varit gifta i mer än 24 år. Polisen pratade med närstående till paret för att försöka få reda på hur deras äktenskap sett ut innan mordet. De ska ha haft väldigt många problem i sitt äktenskap och ha varit nära en skilsmässa. Det verkar alltså som att de hade det väldigt dåligt. Men det är ju inte direkt en anledning till att mörda någon kan man ju tycka. Polisen gjorde därefter en husransakan hemma hos Tatum för att se om de kunde hitta Relisha. Eller i alla fall något som kunde leda dem till henne. De hittade bland annat flera olika telefoner, två pass, bilder på Relisha och barnkläder. De här fynden var extremt skrämmande. Polisen gick nu ut till allmänheten med att de sökte efter Relisha och Tatum men de hann inte få in några avgörande tips innan de hittade en kropp den 1 april. Det visade sig att den döde var Tatum. Han hittades i ett skjul i Kenilworth Park med ett skott i huvudet. Det verkade alltså som att han hade tagit sitt eget liv. När han hittades hade han redan varit död i minst en dag. Polisen testade vapnet som de hittade tillsammans med kroppen och det visade sig att det var det vapen som använts för att skjuta Andrea, alltså Tatums fru. Polisen beslöt sig för att söka igenom parken där Tatum hittades. De tänkte att det kunde finnas en anledning till att han tagit livet av sig just där. Sökandet pågick i flera dagar men de hittade ingenting. Parken ligger längs med Anacostia River och den genomsöktes också. Men man hittade ingenting som ledde utredningen vidare. Relisha är än idag försvunnen och det har under åren arrangerats flera sökinsatser för att försöka hitta henne. Varken Chemika eller Melissa tror idag att Tatum är ansvarig för Relishas försvinnande. Utan har istället sagt att det måste varit någon annan som har gjort det. En annan teori är att Relisha skulle ha blivit offer för människohandel. Anledningen till den teorin är att hennes kropp aldrig har hittats trots omfattande sökinsatser. Vissa menar att Shamika och Antonio skulle ha sålt henne eftersom de var i stort behov av pengar. Shamika betedde sig dessutom väldigt märkligt tiden efter hennes försvinnande och verkade inte bry sig om att hennes dotter var borta. Man tror då att de samarbetade med Tatum som hjälpte till att sälja henne. Det skulle i så fall kunna vara en anledning till att han dödade sin fru, att hon visste vad han höll på med. De tre personer som var på hotellet den kvällen då Andrea dog skulle kunna ha varit inblandade i försäljningen av henne. Frågan är bara varför Andrea i så fall var med när han träffade dem. Vissa tror att Chemika sålde Relisha till Tatum. Antonio, Relishas styrpappa, hade vid den här tiden för hennes försvinnande lagt ut bilder på sina sociala medier på nya kläder och en bunt med pengar 
Och många undrade såklart var de pengarna kom ifrån. Både Shamika och Antonio förnekar såklart detta. Det vi kan konstatera är i alla fall att många personer svek den här unga flickan. Det är tragiskt att ingen gjorde något åt deras hemsituation. Socialarbetarna visste att barnen misshandlades, att de inte fick tillräckligt med mat och att de var smutsiga och mestadels fick klara sig själva. Det hade kommit in många rapporter om det. Det gick också många rykten om att Chemika var drogberoende. Och det kan ju varit ännu en anledning till att man borde ha hjälpt barnen och tagit dem därifrån. Det var ingen bra plats för dem att bo på. Sen lät Chemika dessutom sin dotter spendera tid med en så hemsk man. Hon kanske inte visste vem man var, men hon borde ha skyddat sin dotter mer, även om det såklart är Tatum som är den största skurken här av alla. Jag hoppas att vi någon gång kommer få ett riktigt svar på vad som händer och var Relisha finns idag. Det som är extra sagligt med Relishas fall är att det till en början inte fick någon större spridning utanför DC när det hände. Det tror man beror på att hon tillhörde den fattiga delen av befolkningen och att hon var svart. Att något så fruktansvärt händer en liten flicka och att det inte pratas om det lika mycket på grund av hennes hudfärg och familjestatus i samhället, det är självklart väldigt tragiskt. Okej, okay, vad tror du hände med Relisha? Jag tror nog ändå att Tito mördade henne. Han groomade henne säkert och när hon hotade med att berätta vad han utsatt henne för så blev han rädd och tog livet av henne. Vad tror du? Ja, jag tror absolut att det var Tidum som var den skyldiga här. Men det finns ju många frågetecken som jag hoppas ska rätas ut med tiden. För det förtjänar verkligen Relisha. Ja, jag hoppas verkligen samma sak. Att vi någon gång kan få svar på vad som hände med henne. Detta var i alla fall veckans avsnitt och vi hörs ju såklart igen om en vecka. Glöm inte att följa oss på Instagram. Där heter vi Världens Mysteria. Men byt ut e mot ett A istället. Och på Facebook då såklart. Där heter vi kort och gott Världens Mysteria. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Ta hand om er. <skratt>